0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go A pas rêvé de se dorer la pilule sur la plage avant de rejoindre ses potes pour stiroter un verre à l'heure de l'apéro, en pleine semaine. À Barcelone, ce fantasme peut devenir réalité et c'est la vie qu'a décidé de mener Mélina. Elle a accepté de nous partager son expérience d'expatriation dans cette ville catalane où l'équation métro-boulot-dodo n'a pas sa place et où le train-train quotidien prend très vite des airs de vacances. Pourtant, Mélina n'est pas tout de suite tombée sous le charme de cette ville carte postale. Baisse de salaire, petite ville dont on a vite fait le tour, des touristes bruyants à tous les coins de rue, les proches qui nous manquent, et enfin la baguette au goût un peu trop douteux, sont des obstacles qui se sont vite dressés sur son chemin. Est-il donc possible de s'expatrier sans avoir le coup de foudre pour la ville Mélina a pourtant pris son mal en patience et a décidé de tenter le coup. Après tout, elle est jeune et n'a pas grand-chose à perdre. Au-delà d'une amourette passagère, un crush de vacances, Barcelone s'est alors révélé être une relation long terme, peut-être même un amour pour la vie. L'incarnation d'un bonheur simple et d'une vie douce. Allez, j'arrête de vous mettre trop l'eau à la bouche. Let's go to Barcelona Salut Mélina, bienvenue sur Croissance Sans Frontières. Salut Camille si tu veux bien, on va commencer tout de suite par une petite présentation classique. Donc je vais te demander ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien.
1: D'accord, déjà merci de me recevoir sur Croissance aux Frontières. J'ai 31 ans, je viens de Paris et je suis expatriée à Barcelone. Donc je fais du marketing, plus précisément ce qu'on appelle du content marketing, donc créer du contenu digital pour des marques. Et euh, je vis à Barcelone avec mon copain Mathieu, qui est aussi français.
0: Ok, super. Et ça fait combien de temps que tu vis à Barcelone J'y suis depuis déjà 7 ans. Waouh, c'est un petit moment du coup. Tu viens de Paris à la base, hein, c'est ça C'est ça. Et comment est venu ce projet d'expatriation Est-ce que c'est un projet que tu as vraiment réfléchi beaucoup en amont Ou est-ce que c'est venu avec une opportunité professionnelle Comment s'est passé ton cheminement c'était
1: assez spontané. Euh, je travaillais à Paris pour une entreprise qui m'a envoyée à Barcelone pour euh, rencontrer les équipes au tout début euh, de, de ma carrière là-bas. En fait, j'ai beaucoup aimé euh, l'atmosphère euh, au bureau, euh, la ville, le soleil, etc. Et euh, notamment, je suis devenue très proche d'un collègue du bureau de Barcelone. Les choses ont fait qu'en rentrant à Paris, euh, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment fait pour moi, le bureau de Paris, tu sais, tous les contraintes, le présentéisme, tout ça... J'ai donc arrêté de travailler pour cette entreprise après, euh, je crois, même pas deux ou trois mois. Le collègue dont je suis devenue très proche m'a dit « viens à Barcelone, viens à Barcelone, tu euh, vas voir, c'est complètement différent ». Et j'y étais vraiment allée à Barcelone que pour euh, une journée. Donc, euh, je connaissais rien de la ville à part euh, le bar où il m'emmenait, et le soleil. J'ai ouvert LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait une offre qui avait l'air sympa. Donc, j'ai postulé un peu pour voir et euh, trois semaines plus tard, j'étais à Barcelone euh, donc, c'était vraiment pas du tout mûri comme projet, mais, mais voilà, sept ans après, je suis toujours là.
0: Donc, finalement, c'était un, un coup de foudre pour, pour cette ville lors d'un voyage d'une journée
1: Alors, même pas pour la ville, parce que vraiment, euh, tu sais très bien, dans les voyages de travail, tu vois pas grand chose. Mm. Mais euh, c'était voilà, juste le, ce que j'ai vu de l'atmosphère, du fait que les gens étaient détendus, euh, et juste voilà, le, le temps que tu peux voir. Euh, le soleil, ça fait vraiment une différence, quelque chose que peut-être que tu sais aussi. Euh...
0: Venant de la grisaille parisienne, c'est clair que tout nous paraît tout de suite plus chaleureux et attrayant. Quoi.
1: Voilà, donc c'était plus un pari, l'idée de vouloir changer, de plus de quitter Paris en fait, on va dire, plus que de vouloir rejoindre Barcelone.
0: Paris réussit du coup <rire> Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes premiers mois Parce que donc, 7 ans, c'est très long. J'imagine qu'il y a eu pas mal de, de rebondissements et de périodes et de chapitres différents. Comment tu t'es intégrée Quel challenge tu as rencontré au début Est-ce que dès le départ, tu, tu te voyais rester Ou ça a été vraiment euh, progressif, euh, ton affection pour la ville et ton intégration euh, dans cette nouvelle ville Ça a été
1: progressif. Je dirais que les 6 premiers mois, euh, c'est souvent très dur. donc C'est les mois où tu vas décider si tu restes ou si tu t'en vas. Et euh, Barcelone, ça commence toujours un peu de la même façon pour tout le monde. Donc, euh, si tu as vu l'auberge espagnole, euh, c'est un peu ça. <rire> donc, euh, je suis arrivée, bon, pas chez Judith Godrèche, mais dans un hostel. <rire> Parce que, euh, voilà, ma première semaine d'arrivée, il y avait, je crois, un concert d'Adèle, un concert de Coldplay. Tu connais Barcelone, c'est très touristique. Donc, tous les Airbnb de la ville étaient complètement remplis. Et tout ce qui me restait, c'était euh, un hostel qui m'a fait 700 euros la semaine pour pouvoir euh, voilà, avoir le temps de trouver un appartement. Donc voilà, j'étais vraiment euh, avec mes boules dans un dortoir, puis je me levais pour aller au travail. Euh, C'était euh, un peu comme ça que ça a commencé pour beaucoup de personnes à Barcelone. Et euh, au final, quand tu trouves ton appartement, euh, ce qui arrive pour à peu près tout le monde ici quand on s'expatrie c'est une colocation. Donc euh, j'étais dans une colocation de cinq personnes, de plusieurs personnalités voilà un peu l'expérience de, de Romain Duris dans le film ce qui est très différent je crois qu'à Paris on n'est pas beaucoup à être en colocation c'est pas très commun mais à Barcelone c'est des
0: nationalités différentes
1: voilà on donc un argentin ouais. une italienne il euh, y avait un peu de tout et euh, c'est très intéressant parce que voilà ça a vraiment le côté voilà je suis expatriée je suis complètement sortie de mon cocon et je vois les différentes cultures, les différentes hygiènes des gens. Et euh, ça permet de rencontrer des gens. Quand tu as une colloque comme ça de plusieurs personnes, souvent les gens sont proches parce qu'on est tous expatriés, donc on sort ensemble et ça te fait un peu tes premières amitiés sur place. Mais euh, ce que je dis souvent, c'est que voilà, les six premiers mois, c'est souvent dur parce que tes amis te manquent. L'avantage de Barcelone, c'est qu'on n'a pas besoin de trop prier les Parisiens pour venir. Donc les gens viennent te visiter quand même. Mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, voilà, tes amis te manquent. Et euh, la spécificité de Barcelone, c'est peut-être euh, pareil dans d'autres villes, mais on n'est pas vraiment intégré avec les locaux. Donc, tu ne vas pas vraiment te faire des amis locaux. Et ça va être plus voilà, les gens du travail, les gens de ta colocation. Et ça vient petit à petit. Mais euh, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai rejoint Barcelone dans une grande entreprise avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'expatriés. On s'est fait... Euh, voilà, des amitiés assez rapidement aussi, donc ça commence comme ça. Donc euh, aujourd'hui, j'ai un groupe d'amis de, de, de dizaines de nationalités différentes et pas vraiment bien. des locaux, euh, honnêtement. Mais euh, voilà, c'est un groupe que je me suis fait depuis le début et on est encore euh, amis aujourd'hui.
0: Donc l'auberge espagnole jusqu'au bout, finalement. Voilà,
1: exactement
0: ça m'étonne à moitié dans le sens où c'est euh, un retour qu'on a souvent d'expatriés, que c'est toujours plus difficile de se faire des amis locaux parce que tout simplement les gens ont leur routine, ont leur vie, ont déjà leurs amis. Mmh. Mais qu'est-ce qui euh, a bloqué particulièrement pour toi, sachant que euh, quand tu compares Barcelone à d'autres villes, par exemple en Asie, donc moi qui ai vécu des expatriations en Asie, tu vois que le choc culturel il est quand même beaucoup plus fort entre des Asiatiques et des Occidentaux. Mais là quand même, on a un, un terrain commun en étant européen et latin. Donc, qu'est-ce que tu dirais euh, qui est bloquant Est-ce que tu peux citer des exemples
1: Je pense que le premier blocage, c'est la langue, euh, oui. dans le sens où n'importe qui qui vient déménager à Barcelone euh, va essayer de parler espagnol, mais pas forcément catalan. Et euh, ce n'est pas un effort que j'ai fait pour ma part, euh, même si je suis ici depuis sept ans, parce que ce n'est pas une langue qui va te servir au quotidien. Et euh, les catalans ont cette spécificité, euh, d'être très communautaire. D'accord. Donc voilà, donc ils ont leur vie, ils ont leurs amis, mais euh, c'est vraiment la spécificités catalanes qui vont avoir les mêmes amis depuis tout petit. Ils ne vont pas t'intégrer dans leur groupe d'amis, ils ne vont pas vraiment essayer de te présenter, d'amener des personnes extérieures. Et ils vont toujours parler catalan entre eux. Donc euh, ils sont assez connus en Espagne pour être... Euh, voilà, un peu fermé. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça parce que je n'ai pas fait l'effort vraiment d'essayer de rentrer dans ces cercles, mais ils sont connus pour ça par rapport à des Espagnols de, de, de Madrid ou du Sud, etc., qui vont être plus ouverts. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment la langue qui fait que, de toute façon, si tu ne parles pas catalan, tu ne seras pas intégré euh, avec les catalans parce que c'est la langue qu'ils vont parler entre eux euh, automatiquement.
0: Est-ce que tu as des contre-exemples des étrangers qui auraient appris le catalan, justement, qui auraient réussi à s'intégrer
1: J'ai des exemples de personnes qui sont en couple avec des catalans, donc qui ont appris la langue. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment intégrés dans les groupes d'amis, etc. de ces personnes-là. C'est plus que ça, ça arrive d'être en couple avec des catalans, mm -hmm. mais après, c'est plus eux qui vont ramener leur partenaire dans leur soirée, dans leur groupe d'amis. Mais il y, okay. y a des personnes qui l'apprennent parce qu'au final, c'est très proche du français. Et euh, en tant que français, bah, c'est une langue que tu peux comprendre un peu en devinant le contexte, en reconnaissant mmh. des mots. Mais après, le parler, c'est difficile.
0: Et quel a été le plus gros choc culturel à ton arrivée à Barcelone
1: Je pense que c'est en venant de Paris, euh, quand pendant ma première semaine, j'étais au travail à 18h. Et que ma manager m'a dit « qu'est-ce que tu fais encore au bureau ?». C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude. J'étais plus habituée à partir à 17h. 30 pour aller chez le dentiste et qu'on me demande si j'ai pris mon après-midi. Je pense que tu la connais celle-là. Donc voilà, ce serait plutôt le fait voilà, de. Tu sais, quand à Paris, quand tu rencontres quelqu'un, on va tout de suite te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. À Barcelone, pas du tout. J'ai des amis depuis plusieurs années, je ne sais pas du tout ce qu'ils font parce qu'on ne parle pas de travail. <rire> euh, <rire> j'ai pas besoin de savoir, ils pas non plus ce que je fais. C'est plus ça, c'est le détachement total au fait de travailler. C'est quelque chose qui va financer ton lifestyle, qui va être ce qui fait que tu payes tes courses, tu payes ton loyer, mais c'est pas du tout ton statut social qui intéresse les gens. Donc ça, c'était un choc culturel dans le sens où ça m'a vraiment permis de me poser des questions. Est-ce que ma carrière, c'est vraiment ce qui est indispensable pour moi Est-ce que c'est ma priorité Est-ce que je suis vraiment heureuse de rester des heures au travail Est-ce que j'ai besoin de le faire et c'est des questions qu'à Paris, tu ne te poses pas parce que c'est un peu une question de survie. Tu as besoin d'avancer parce qu'on t'a toujours appris qu'il fallait faire ça. Et euh, voilà, c'était le choix culturel, le côté euh, détente. Quoi. Vraiment respect de ta vie privée par rapport à ta vie professionnelle et, et pas de pression euh, ouais. au niveau de ton management, on va dire.
0: Ouais, ça relâche vachement la pression entre les personnes quand tu rencontres des nouvelles personnes. T'as plus besoin d'avoir ce, ce statut, enfin euh, cette recherche de statut euh, absolu qui est très présente à Paris. Ouais. Mm -hmm.
1: Et t'as vraiment toutes sortes de personnes qui vont se retrouver dans la même soirée chez quelqu'un. Il a pas de, on est tous de telle école. C'est pas du tout le sujet à Barcelone en fait.
0: Ok, super. Et est-ce que la France te manque Alors, je sais que Barcelone n'est pas très loin de la France, et puis on va en parler plus tard, mais la communauté française est, est très présente à Barcelone. Mais est-ce que, malgré tout, euh, la France te manque au quotidien Ou est-ce qu'au début, elle te manquait plus
1: Je pense que ce qui me manque, c'est à certains moments, la France, c'est assez organisé. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a des moments où, quand tu fais tes impôts, quand tu tombes à Hadou, dans des moments comme ça, où la France te manque, dans le sens où tu te rends compte en partant qu'on est quand même très bien lotis en France, que les choses sont bien faites, que tu sais que si tu tombes malade, tu peux appeler un docteur qui un rendez-vous le lendemain, etc. Ici, Et si ouais. c'est plus lent, c'est plus compliqué si tu passes par le service public, par exemple. Il y a des moments comme ça où la France va me manquer, mais de manière générale, c'est plus les gens qui vont me manquer que le pays en lui-même. Et comme tu dis, c'est tellement près qu'à une époque, j'étais à Paris tous les mois juste mmh. pour voir ma famille, parce que avant cet été, euh, <rire> et la hausse des billets d'avion, euh, c'était possible. C'est plus euh, les gens, mais le pays en lui-même, euh, je dirais pas vraiment.
0: Du coup, la communauté française, je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, est-ce qu'elle est très implantée dans ta ville d'adoption Et Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de Français à Barcelone
1: Alors oui, c'est la première ou deuxième plus grosse communauté oui. à Barcelone, je euh, mmh. Je crois qu'on est 48 000, près de 48 000. C'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, c'est ouais, l'équivalent d'une grosse commune française. Et on entend du français absolument partout.
0: Ouais, ça, c'est un retour euh, qu'on m'a fait dans plusieurs villes. C'est ça qui est rigolé. On est, on est quand même une communauté qui s'exporte très facilement. Oui. Euh, même si on a tendance à être... Euh, on peut être très franchouillard, un peu patriote sur les bords, euh, très fier de notre culture. Et en même temps... On aime bien aussi euh, s'implanter ailleurs, donc euh, c'est assez rigolo ce paradoxe <rire> que j'aime bien souligner dans le podcast en fait, au travers de différentes expériences et différentes villes. Donc euh, Barcelone en fait partie, ok. Et du coup, au niveau de ton intégration, je vais te poser la question, donc, tu as mentionné que tu vivais avec Mathieu, donc ton compagnon. Est-ce que tu l'as rencontré à Barcelone
1: Oui, je l'ai rencontré à Barcelone il y a deux ans.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la dating scene à Barcelone Est-ce qu'on arrive facilement à rencontrer des gens Pour ceux qui, ch qui cherchent à faire des rencontres amoureuses, est-ce que c'est facile Donc toi, il est français, hein
1: Il est français, il est parisien aussi. Avant Mathieu, j'ai donc eu, on va dire, 5 ans de célibat à Barcelone. C'est facile de rencontrer des gens. C'est pas facile de garder ces gens-là dans sa vie. Barcelone est gangrénée par les applications, donc euh, les gens sont... Tous euh, sur les applications, euh, je ne citerai pas les noms, mais c'est vraiment euh, un fléau dans le sens où ouais. si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est un peu euh, la, manière, euh, la manière classique et les gens ne se parlent plus vraiment euh, en vrai. Quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que mh, tout le monde va dire « je préfère rencontrer les gens organiquement euh, », mais en fait, tu vas dans des soirées, dans les bars, bah, les gens ne se parlent plus trop.
0: C'est la solution de facilité. quoi.
1: Voilà, donc... Euh, je pense qu'en écoutant mes amis, ça n'a pas changé. C'est ce côté un peu supermarché euh, où tu vas rencontrer des gens, puis ils vont te ghoster, et tu vas toi-même ghoster des gens et tu rencontres euh, 3, 4, 5 personnes par semaine. C'est un peu comme ça. Euh, je pense que c'est un peu le, le mal du siècle. Hein. Mais euh, voilà, moi, ce, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré Mathieu euh, pendant le Covid. Donc ouais. je l'ai repéré dans un restaurant, il m'a beaucoup plu. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça, euh, de manière du coup plus organique. Ouais. Ce qui était aussi lié au fait que, voilà, je me suis dit que j'en avais marre des applications. Donc, j'avais supprimé toutes les miennes, mais j'avais aussi envie de rencontrer quelqu'un. Donc, euh, j'ai préféré la, la old school way. Et euh, voilà, quelqu'un qui arrive à Barcelone et qui veut rencontrer quelqu'un, s'il n'a pas euh, le courage d'aller euh, parler, euh, draguer, etc., euh, les applications, euh, il, va, il va trouver euh, de quoi ouais. faire avec, quoi.
0: Oui, il y a différentes après, façons de rencontrer quelqu'un, quoi.
1: Voilà. Après, euh, c'est plus des horror stories que des success stories, <rire> <rire> dans le sens où je, je connais pas beaucoup de couples qui se sont faits sur les applications depuis que je suis ici. Il y en
0: a. Ah, ok. Ok.
1: Mais euh, on entend plutôt des, euh, voilà, y, il m'a ghosté. Euh, J'en entends plus parler. Euh, ouais. Elle, voilà, ou des choses comme ça, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que euh, notre génération, elle est un peu plus euh, focus sur euh, le, son bien-être, etc., plutôt qu'être avec la mauvaise personne. Euh, voilà, tout y compte ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais, mais la dating scene, elle, est, euh, elle a beaucoup de turnover, on va dire. Ok,
0: très clair, merci. Et euh, on va passer à euh, des questions un peu plus sur ta carrière, sur, euh, sur tes différentes expériences pro. Déjà, toi, tu as combien d'années d'expérience professionnelle euh, On arrive à 8 ou 9, là Ouais <rire> Et, euh, et tu as eu combien de jobs à Barcelone
1: oh, euh, J'en ai eu peut-être 4 ou 5 déjà.
0: Ouais, pas mal déjà. Hein.
1: Pas mal, ouais. J'ai cette petite manie de, de changer au bout de deux ans. Ouais. Quelque chose que j'aimerais arrêter de faire aujourd'hui. <rire> Parce que c'est de stabilité. Une chose à savoir quand on s'expatrie à Barcelone, c'est que souvent tu vas devoir euh, coter ton salaire par rapport à ce que tu ouais. gagnes en France. Ouais. Ça dépend ce que tu fais et ça s'est beaucoup amélioré depuis que je suis arrivée. Okay. Euh, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui matchent euh, okay. les salaires euh, d'autres grandes villes parce qu'ils essayent d'attirer euh, la, la tech, etc. Donc, les gens avec de bons diplômes. Mais euh, à une époque, Barcelone, c'était surtout connu pour euh, les call centers, les commerciaux. tu vois Donc, plutôt euh, le bas niveau... Euh, pas bas niveau, mais les jobs un peu moins euh, qualifiés. Donc, la ville où tu vas recruter des gens pour moins cher. Ouais, Donc, euh, quand je suis arrivée, j'ai presque que mon salaire de moitié en sachant que le coût de la vie était beaucoup plus bas aussi à l'époque. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était... Euh, j'ai eu un premier job parce que je voulais être à Barcelone. Et dès que j'ai une meilleure opportunité, j'ai changé pour monter mon salaire jusqu'à arriver aujourd'hui à un salaire plus élevé que ce que j'avais à Paris. Mais ça devait passer par changer de job parce que les augmentations ne sont pas aussi euh, automatiques qu'en France. Je veux dire, en France, on a des grades. Tu sais qu'au bout de deux ans, tu vas sûrement avoir une augmentation, etc. À Barcelone, il faut soit très, très bien négocier à l'entrée. D'accord. Il faut être très patient. Sinon, euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir son augmente en changeant d'entreprise, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup changé parce qu'au bout ouais. d'un moment, quand je voulais euh, changer de grade, changer de salaire, bah, ça bloquait. Donc, euh, je suis partie un peu aussi pour ça. Ouais. Euh, entre autres raisons. Mais ouais, du coup, pas mal d'entreprises. Toujours dans le secteur du tourisme, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, euh, okay. de voyages, etc. Mais j'en
0: ai fait pas mal, ouais. Donc le marché, tu dirais, est dynamique Il est facile de passer d'une boîte à l'autre
1: Oui, quand même. Alors, on travaille tous dans les mêmes entreprises, les expats. Euh, Il ouais. n'y <rire> en a pas énormément. Donc euh, tout le monde est un peu euh, en chaise musicale. C'est assez facile de changer, parce qu'il bah, y a un turnover, quoi. Les gens ouais. changent aussi ouais, beaucoup. Ouais, ouais.
0: C'est euh, vertueux.
1: Voilà, les Espagnols, ils vont rester dans les mêmes entreprises mmh. pendant 5, 6, 7 ans et nous, au bout de 1, 2 ans, euh, on va chercher euh, voir si Rab est plus vert ailleurs. Donc, euh, ouais, c'est. Assez... Voilà, c'est assez facile de trouver on est tout le temps contacté en fait par les recruteurs euh, okay. parce que voilà, on a des skills peut-être que les Espagnols ou les. La sud-américains, non, peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'ils sont plus ouverts au fait qu'on parle des langues, etc. Ouais. Donc ouais, c'est assez facile de changer de job.
0: Oui, et puis comme tu disais, tu l'as amené comme un inconvénient, comme quelque chose qu'on pouvait te reprocher peut-être lors de tes entretiens d'embauche, mais c'est vrai que finalement, le marché fait que tu es amené à avoir la bougeotte, et puisque c'est comme ça que tu peux avoir des promotions en termes de séniorité, mais aussi en termes de salaire, donc c'est aussi mmh. assez normal. Et puis, tu disais que vous étiez, les étrangers étaient peut-être plus approchés que les locaux parce que vous avez cette ouverture, ce dynamisme, que vous êtes peut-être plus ouvert à essayer des postes différents et à changer plus souvent, alors qu'un local, il va peut-être être un peu plus enraciné dans sa routine.
1: C'est possible, oui. Bon. C'est possible. Bon. Mais je pense que dans la vingtaine, ce n'est pas utile de rester ancré quelque part si tu n'es pas totalement euh, satisfait, ouais. en fait. C'est vraiment okay. le moment d'essayer de, 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 de nouvelles choses.
0: Est-ce que tu as des petits tips euh, en particulier à partager avec nous pour trouver un travail Quelles sont selon toi les clés de réussite pour décrocher un job euh, Les clés de réussite Est-ce que c'est la façon donc je vais t'écrier un petit peu Est-ce que c'est de façon classique Tu envoies ton CV, est-ce que c'est les mêmes plateformes par exemple Est-ce que c'est LinkedIn, euh, Indeed Ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui sont spécifiques à Barcelone Est-ce que le networking est super important en face-to-face -face Et comment tu, tu réussis à être rappelé en fait, pour euh, des entretiens
1: je pense que c'est un parcours assez classique. Euh, LinkedIn, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Euh, Mal si on est freelance. Et euh, le networking, euh, ce n'est pas ce qui m'a forcément servi ici. Mais okay. euh, c'est toujours bon, surtout si on veut travailler en français. Je sais que ce qui m'a aidé pour euh, deux jobs que j'ai eu ici, c'est d'avoir fait la même école que mes managers. D'accord, quand bon. même. Ouais. Donc quand même. Mais voilà, ça s'est joué à mon CV. Donc, je pense que comme dans tout okay. endroit, euh, vraiment bien bâtir son CV, c'est ce qui va ouais. toujours ouvrir les portes.
0: Donc, euh, parfaite transition, puisque je voulais te parler de la communauté française et du réseau français. En quoi ça a pu euh, t'épauler, booster tes candidatures ou même être choisi euh, par rapport à d'autres candidats Est-ce que tu as mmh. l'impression que le fait d'être française a été euh, un atout
1: Alors, on est beaucoup, beaucoup de Français.
0: Donc, euh, <rire> je pense que
1: quand une offre est en français, il y a quand même pas mal de candidats. Mais c'est vrai qu'un peu comme à Paris, avoir fait une certaine école, comme je te disais, ça peut aider. Souvent, c'est plus toi et tes compétences et ta préparation qui vont t'aider euh, que le fait d'être français. Mais il y a quand même pas mal de postes qui sont ouverts aux français.
0: Oui, parce que tu disais, les postes sont en français.
1: Il y a des postes en français parce qu'il y a des entreprises françaises qui recrutent ici. Mon premier job, je bossais pour le marché français pour une boîte espagnole. Ah
0: oui. oui, donc c'est très spécifique donc, dans ce cas-là, oui.
1: Voilà, mais il y en a énormément parce que ça coûte cher de recruter des Français en France. Donc, euh, comme euh, mmh. on est 48 000 ici, il euh, y a beaucoup de postes en français pour les okay.
0: Oui, Donc, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand je recherche un job dans des villes comme Hong Kong, Shanghai ou Singapour, mmh. c'est vrai que ça arrive quasiment jamais que le poste soit posté en français. En mmh. revanche, parfois dans la description, ils vont dire euh, « euh, être français est un plus ». Mais le, le poste va être oui. en anglais et ouvert à toutes les nationalités. C'est intéressant de, de savoir que vraiment, il euh, y a des postes qui sont même pas du tout ouverts à, aux autres nationalités. Si c'est écrit en français, en fait, directement, ça discrimine. Oui. Euh, les autres nationalités.
1: Oui. La majorité va être écrite en anglais, mais précisé ouais. French speaker ah, » okay. pour les français, mais il y en a qui sont écrits directement en français. Ok,
0: ok. okay. Donc, tu disais le fait d'être français, bon, comme il y a beaucoup de français, le marché est « pollué », entre guillemets, peut-être un peu « saturé » de français. Mais est-ce que par le réseau des français, ça t'a déjà aidé euh, dans tes recherches de travail ou même euh, à t'intégrer dans la boîte ou ce, ce genre de choses Oui, alors, dans mon premier job, il y
1: avait un petit groupe de français. Donc, ça, ça aide aussi à rencontrer des gens donc ouais. avec un, une espèce de lunch tous les mois. Euh, okay. Donc là, tu, ça, ça te permet de rencontrer des gens quand même. Après, en ville, je sais qu'il y a euh, un groupe LinkedIn qui s'appelle French Tech, qui te permet aussi de connaître qui sont les recruteurs français, quelles sont les entreprises françaises qui recrutent. Ça, c'est utile. Il euh, y a des groupes Facebook que je recommande à tous les Français qui arrivent de, de rejoindre euh, les Français à Barcelone, Frenchies in okay. Barcelona. Mm -hmm. Donc là, tu as des offres d'emploi, mais tu as aussi pas mal de tips. Euh, tu peux retrouver les bars français, les restaurants, les events. Euh, donc ça, c'est pas lié au travail, mais ça te permet de rencontrer des gens. Et c'est une ville qui, au final, moi, j'appelle ça un village parce que mmh. tout le monde se connaît euh, à une personne près. Donc, euh, ouais. même en allant juste à des events, tu peux rencontrer quelqu'un qui va te dire « Bah, Mon entreprise recrute, ça peut aider, ça m'est arrivé. » Tu vois quelqu'un qui me mmh. dit « Envoie-moi ton CV. Euh, » Mais j'ai rencontré cette personne à, dans un bar, tu vois. Et en fait, comme on est tous un peu dans les mêmes entreprises qui recrutent des expats, juste le fait de rencontrer des Français un peu régulièrement, ouais. ça te permet d'avoir un bon réseau au final et, et des opportunités qui arrivent régulièrement. Donc, il y a cette
0: solidarité cette entraide entre Français que tu as quand même ressenti, donc
1: qui, est, qui est Oui, positive. oui, oui. oui.
0: Ouais. complètement. Ok. Et est-ce que tu fais partie d'associations, de, de clubs ou de groupes de parole de Français
1: Pas spécifiquement en français, mais euh, voilà, les groupes Facebook, c'est ce qui va m'aider le plus à me rapprocher de la communauté. Après, on a des journaux en ligne en français qui sont aussi utiles, avec toute l'actu qui peut nous intéresser, etc., mais je fais pas partie d'associations en tant que telle parce que euh, voilà j'aime bien le fait d'avoir euh, des connaissances de tous les pays euh, je suis plus le genre de Française qui va être intégrée à, à la communauté expat en particulier il y a des Français ici qui ont que mmh. des amis français qui sont que entre Français et c'est pas ce que je recherchais pour ma part ouais, ouais. donc euh, je vais plus me lier à des groupes d'expats tu vois ou d'internationaux ouais. que des groupes français mais ça existe sûrement ouais
0: Ouais, ouais, non, mais ça fait complètement sens, puisque après tout, c'est aussi le but d'une expatriation, c'est pas de retrouver exactement la même chose que ce qu'on avait en France. Mais c'est vrai que dans certaines villes, je pense que c'est plus le cas dans les villes où il y a moins de Français, ou alors les villes qui mm -hmm. sont très lointaines de France, tu vois, mm -hmm. je compare à l'Asie parce que c'est ce que je connais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de groupes ou d'associations comme ça, puisque déjà on est moins nombreux, même si, encore ouais. une fois, la communauté française <rire> est une des premières tu as plus ce besoin en fait, euh, d'entraide et même d'entendre le français parce que, par exemple, au boulot, tu vas rarement trouver un job où tu vas parler en mmh. français. Donc, mmh. c'est un peu une soupape de décompression, euh, je pense, euh, ouais. dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'à Barcelone ou à Londres ou dans des villes européennes où il y a beaucoup de français, tu as peut-être moins ce besoin parce que la France est déjà omniprésente, finalement.
1: C'est possible, ouais. Ouais. Et je pense que le fait qu'on aime être en Espagne et parler espagnol... Euh, les, les Français qui vont rester entre Français c'est des gens qui vont pas du tout parler espagnol voilà tu as un peu deux écoles et je pense que quand tu ouais. t'expatries en Chine c'est sûrement très rare le nombre de Français qui parlent la langue locale compliqué. donc garder <rire> cet attachement à ta langue mais quand tu assez. cherches vraiment à parler espagnol tu vas vouloir ne pas avoir ouais. autant d'amis français tu vois
0: et donc ça me conduit à ma prochaine question est-ce que toi tu parles euh, espagnol oui aujourd'hui ouais. tu parles couramment oui oui et est-ce que tu penses que c'est un must-have ou un nice-to-have pour trouver un job
1: Pour trouver un job, c'est un nice-to-have. Il y a beaucoup de postes en français ou en anglais ou toute langue que tu puisses parler. Euh, moi, je travaille sur le marché français, le marché italien, donc je n'ai pas besoin de l'espagnol okay. en fait. Mais c'est vraiment utile parce que là, on est en train de parler de me raccrocher au marché espagnol par exemple. Donc ça te permet d'avoir des opportunités, c'est intéressant. Euh, mais c'est un nice have » dans le sens où je connais des directeurs euh, marketing qui parlent par un mot d'espagnol. D'accord, ok. Et qui voilà, qui gagnent une fortune à Barcelone et, et
0: ils n'ont pas besoin de parler la langue parce
1: qu'ils sont pas ils sont pas là pour ça.
0: Donc, oui. Euh, je pense que dans les métiers un peu plus euh, à des niveaux un peu plus opérationnels, c'est aussi plus utile de parler espagnol.
1: Encore une fois, ça dépend. Euh, la grosse une grosse partie de la communauté française ici ils vont travailler dans des call centers, donc. Euh, assistance au téléphone et ils sont recrutés pour parler français. Donc, c'est des gens qui, à aucun moment, ont besoin de parler espagnol euh, ouais, ouais, au ouais. quotidien, tu vois. Donc, ça dépend vraiment pourquoi tu viens, ouais. mais souvent, okay. les, les expats vont être recrutés pour des jobs euh, qui ne sont pas en espagnol. Donc, euh...
0: Et donc, euh, est-ce que tu aimes habiter euh, cette ville Quels sont les avantages et les inconvénients
1: Oui, j'aime. Donc, c'est une ville qui a, comme on dit, « grow on me », tu vois. Euh, Je n'aimais pas forcément au début. Que t'as appris euh, à aimer, ouais. J'ai appris à aimer parce ouais. que euh, c'est vraiment une vie sans stress. Mm. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est pas une ville congestionnée, t'es pas dans le RER. C'est une ville où t'apprends juste à être heureux, en fait. Voilà, tu respires. Et euh, j'aime beaucoup ce côté-là. Le côté, euh, c'est très artistique. Il euh, y a toujours des événements, il y a toujours des expos. Y a... Il se passe beaucoup de choses tout le temps. Et tu rencontres toujours plein de gens, donc ça j'aime beaucoup aussi. Donc ouais, j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas si tu m'as demandé les cons.
0: Oui, je te demandais les poses et cons. Les poses
1: et cons. Les cons, euh, à part la, la qualité de la baguette. Et
0: <rire> les croissants alors.
1: Et les croissants, les croissants ça va. Tu peux trouver des boulangeries françaises, il y en a de plus en plus, mais il se passe un truc avec l'humidité locale, je pense, qui ah, fait ouais, que la baguette, vrai. elle ne tient pas. <rire> mais euh, les cons, je dirais que c'est plus... Euh, en fait, quand tu déménages entre... En tant qu'expat, tu vas souvent te retrouver en centre-ville au début pour être un peu dans le bourdonnement. Et euh, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que voilà, c'est plein de touristes, ça devient un peu sale, un peu bruyant. Euh, c'est toujours un peu... Euh, tu vois, c'est vraiment différent d'une du, autre grande ville où tu ne vas pas être tant dans les touristes. Mais à Barcelone, tu es très vite ouais. dedans, tu vois. Ouais. Tu vas être réveillé la nuit par euh, un Anglais euh, alcoolisé, etc. Enfin, c'est un peu euh, le quotidien... Euh, mais la solution est très simple, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'habite un peu plus haut en ville. Et euh, tout de suite, tu recommences à aimer Barcelone d'une autre manière, tu vois. Donc, c'est plus, euh, voilà, essayer de retrouver un autre côté de la ville que celui ouais. euh, des expats où on habite tous dans la vieille ouais. ville. Où c'est cool d'habiter là où tout le monde est, là où tout le monde sort. Mais euh, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient un peu trop. Euh, donc, je distance, dirais...
0: Du coup, entre, je, tu disais, donc là, tu n'es pas dans le centre-ville. Donc, si tu rejoins mmh. le centre-ville, quelle est la distance
1: alors ça, c'est une spécificité de Barcelone, c'est qu'on va dire quelque chose est loin, alors qu'à Paris, c'est prêt. Dans le sens où, techniquement, je suis à une station de métro du, de l'hypercentre, mais on va considérer que je suis excentrée.
0: Parce, parce que, que tu dois prendre le métro.
1: Voilà, mais ouais. je peux aussi marcher 20 minutes, mais euh, voilà. Techniquement, je suis toujours dans le centre, mais je ne le suis pas mmh. parce que je ne suis pas dans la vieille ville.
0: Okay. Et à
1: Barcelone, on a tendance tous à rester dans notre quartier. Okay. Donc si quelqu'un habite dans un quartier un peu trop à gauche, on va dire qu'il est loin, alors que c'est l'équivalent. Euh, tu prends un exemple parisien, quelqu'un qui va être à Châtelet, l'autre personne est à gare de Lyon, tu vois. Ouais. On va dire que c'est trop loin, hein. sauf que ouais. en vrai non. <rire> Mais c'est vrai tout qu que c'est relatif en fait. <rire> voilà exactement. Euh, donc les distances sont très courtes. Ouais. Euh, on fait okay. à peu près tout en vélo. Ouais, vraiment Ça, vélo, génial. marcher. Euh, c'est très rare que je prenne les transports en commun. Mais euh, ouais, on est un peu lazy ici, c'est vrai. <rire>
0: Avant nous, un petit peu du rêve. À quoi ressemble une semaine type à Barcelone
1: Semaine type Alors, on est déjà beaucoup ici à être en télétravail. C'est beaucoup plus démocratisé, je pense, qu'en France. Donc, trois, euh, quatre jours par semaine, tu peux ah ouais. travailler chez toi, je pense. Ouais, c'est assez commun maintenant. Euh, moi, je suis en full télétravail, donc tous les jours. Même quand j'avais un bureau euh, dans la ville, j'étais pas obligé d'y aller. Donc, euh, souvent, tu as cette flexibilité. Euh, je connais des gens qui se lèvent euh, le matin, ils font leur call, puis à 11h, ils vont au bureau, puis ils reviennent à 16h et continuent mmh. chez eux. Enfin, C'est vraiment euh, assez normalisé ici. Et dans une semaine type, euh, je pense la différence… Je ne connais pas les villes de province très bien, mais par rapport à Paris… À cause du coup de la vie, on est beaucoup euh, les uns chez les autres, je trouve. Il y a beaucoup de... Mmh. Comme toi, tu, tu faisais à Paris euh, des, des soirées chez toi, tu
0: vois. Des soirées à thème.
1: <rire> par exemple, euh, à Barcelone, on est tout le temps dehors. C'est très commun d'avoir ouais. euh, voilà, ton verre après le travail euh,
0: plusieurs, Plus fois par, ouais.
1: voilà, plusieurs fois ouais. par semaine. Juste parce que bah, ça coûte tellement pas cher de prendre un verre, tu vois, que souvent tu vas voir des gens pour des verres spontanés, etc. Et, euh, Et on voit quoi à
0: Barcelone On voit la sangria Non, on voit, 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 voit le Vraiment les touristes, mais en local,
1: euh, on n'en voit jamais. <rire> okay. euh, mais voilà, la bière, le vermouth, on aime beaucoup, donc euh, c'est un peu ouais. plus amer. Du vin, enfin, un verre de vin ici, ça doit être euh, 4 euros, tu vois. C'est euh, ouais. ouais, une ville où je buvais pas à Barcelone. <rire> Mais c'est tellement dans la culture ici et tellement tout le monde veut te payer des verres parce que ça coûte pas cher que j'ai été convertie, tu vois. Donc ouais, une semaine type, c'est pas mal de sport, pas mal de verres, euh, pas mal de sorties. Il y a toujours un festival de quelque chose, euh, tu vois, des, des choses qui se passent. Et en fait, la différence, c'est que dans une semaine type ici, tu es tout le temps dehors. Donc euh, voilà, c'est la grosse différence.
0: Et le week-end, tu profites un petit peu de la plage
1: alors, la plage, j'en profite pour faire du roller, des activités autour. Après, les locaux, on n'aime pas les plages de Barcelone. On est un peu pourri gâté là-dessus. Elles sont tellement congestionnées et ouais. tu vois, ce n'est pas les plages les plus belles. Ouais. Donc, le week-end, tu vas plutôt prendre le train et sortir un peu de la ville, dans les, les villes à proximité, tu vois, pour euh, voilà, avoir un cadre un peu plus sympa. Il y a euh, des
0: choses à faire aux alentours
1: Non, ouais, le réseau de train, tu peux aller jusqu'aux Pyrénées, tu vois. Donc, euh, as, est t as... T on, est, on est entre la plage, la montagne et la campagne. Ouais. Et euh, quand tu habites à Barcelone, c'est vraiment l'idée tu habites en Catalogne et tu profites vraiment de la région. Ceux qui restent à Barcelone, ils ont vraiment tort parce que tu as vraiment tout ce que tu veux autour. Euh, juste en, en une heure et demie, tu es sur la Costa Brava, tu as certaines des plus belles criques d'Europe, tu vois. Si tu vas à la montagne, en deux heures de train, tu as une station de ski. Tu peux y aller le matin, tu vas skier, tu reviens le soir en train. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Tu as à peu près tout ce que tu veux si tu es un peu sportif aventurier autour. Et ça c'est vraiment le gros plus de Barcelone.
0: Tu vends vraiment du rêve là. <rire> ça, donne, ça donne trop envie. <rire> OK, on va passer à la deuxième partie de ce podcast, si tu le veux bien. Donc, que j'ai intitulé oui. « Questions pour un croissant ». Donc, c'est des questions un peu ping-pong. L'idée, c'est de répondre du tac au tac avec des, des réponses courtes et spontanées. Donc ce, ce qui te vient en tête. Donc, d'abord, quelques questions sur ta vie. Si tu devais définir Barcelone en deux, trois mots Je dirais
1: joviale, dynamique et facile. Ton lieu coup de cœur Mon lieu coup de cœur Je pense que j'ai eu un coup de cœur récemment pour euh, le côté un peu euh, fancy de la ville que je ne connaissais pas du tout. Donc, okay. euh, si tu montes un peu du centre-ville, il euh, y a une partie qui s'appelle Saria, San gervasier etc. Et c'est vraiment les quartiers, on va dire, poche. Tu as un côté un peu Londres tu vois, avec vraiment des très beaux parcs, des très beaux immeubles. C'est super joli, des beaux cafés et c'est vraiment une partie. Par exemple, mon, mon copain, il a, il a habite ici depuis 12 ans. Il m'a dit « Mais pourquoi j'ai jamais été ici ?» C'est une partie de la ville qu'on connaît pas, qu'on n'imagine pas du tout. Mais tu as une communauté de gens à Barcelone qui sont en fait euh, très riches, tu vois. Et ils ont une partie de la ville qui est magnifique. Et très calme. Et c'est un coup de cœur que j'ai eu récemment parce que ouais. c'est une ville Barcelone qui manque vraiment d'espace vert. Il ouais. n'y a pas de parc. Mais dans cette partie-là, il y a de très okay. jolis parcs. Et c'est super sympa, en fait. Si tu veux t'éloigner un peu de, de l'ébullition, c'est très Ça s'appelle comment, tu aller, disais Saria.
0: Saria, OK. Donc, voilà. c'est uh, « undergraded », quoi. Personne connaît. Uh, c'est uh, le bon <rire> plan uh, pour et, fuir les touristes, être sympa. un peu tranquille. <rire> Voilà. Avec des gens un peu qu'on
1: Je pense qu'il qu voilà, qu y a beaucoup de Français qui connaissent parce que le lycée français de Barcelone n'est euh, pas loin. Ah. Donc, euh, ceux qui sont vraiment là, expatriés en famille, euh, plus, tu vois, 35-45 ans, peut-être qu'ils connaissent plus. Mmh. Mais quand tu arrives ici, dans la vingtaine, tu n'as pas du tout idée d'aller aussi loin du centre-ville. Ouais. tu vois, ah. et quand es aussi loin, c'est encore une fois 25 minutes de train. Hein. Mais, euh, mais c'est super sympa. Ouais.
0: Le poche appelle les Français. C'est les Français qui appellent le poche. Je ne sais pas dans quel sens ça marche.
1: Vrai, on aime bien le raffinement.
0: Oui, c'est clair. Un ou deux fun facts.
1: Fun facts. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les plages de Barcelone sont artificielles. Elles ont été euh, construites pour les Jeux Olympiques de 1992. Donc, euh, tout ce qu'on voit, le sable, etc., ça n'existait pas avant. C'est aussi vieux que moi, en fait. <rire> et, euh, et voilà, donc ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, c'est des plages complètement fake. Mais euh, quand on y pense en Europe, il n'y a aucune autre ville euh, que Barcelone où tu es vraiment à la plage et ouais. tu as euh, voilà, ce dynamisme. C'est vraiment la seule ville d'Europe où tu peux avoir ça. Donc, c'était ouais. une super idée de les faire.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est pour ça que tu les snobs, parce qu'elles sont artificielles.
1: <rire> bah, du coup, il n'y a pas ce côté, euh, tu vois, un peu naturel, critique, ouais, ouais. etc. Non, mais bien, mais elles sont chaud, super hein. pour, pour faire du sport, euh, pour jouer au volet, euh, pour faire du roller, etc. Pour avoir la plage, en fait, euh, Ouais, sortir du taf et aller à la plage, c'est quand même sympa. Et ouais, un deuxième fun fact, alors on ne fête pas la Saint-Valentin à Barcelone, on fête la okay. Saint-Georges, euh, je crois que c'est le 23 avril. Donc c'est la okay.
0: Saint-Georges, il me semble. En ah ok. Et
1: euh, le principe, c'est euh, que les femmes offrent un livre à l'homme et l'homme offre une rose. Voilà, c'est pas pas super féministe, mais euh, mais non, c'est ce cool. que
0: j'allais dire. Les femmes sont illettrées, donc elles reçoivent une rose. Les hommes sont des intellectuels, donc ils reçoivent un bouquin.
1: Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quel est le, le but du principe, mais c'est comme ça. Et, ouais, je et voilà d'où ça
0: vient. Ouais. c'est c'est rigolo en tout cas. Mais c'est assez cool de recevoir des roses euh, roses rouges tous les ans le 23 avril. Combien coûte un croissant?
1: Un, croissant, un mauvais croissant espagnol euh...
0: <rire> Non, mais les bons, que les bons.
1: Que les bons. Alors, dans les boulangeries françaises, euh, ouais, on se fait un peu avoir, euh, je pense, 2 euros. 1,50 euro euros d'euros.
0: Ouais, donc à peu près le double de la France, quoi.
1: Ouais, mais après, cas, voilà, dans une... les, les mauvais espagnols, 1 euro ou un peu moins.
0: Et euh, un loyer, tu peux comparer le centre et l'agglomération. Combien coûterait un 50 carrés, par exemple
1: un 50 m carrés, ça dépend s'il si est meublé ou non meublé. Donc, ici, il y a beaucoup de non meublés. Euh, donc, ça, c'est assez différent. Ça a tellement augmenté dernièrement que un 50 m carrés, au moins 1000 euros. D'accord. La spécificité de Barcelone, c'est qu'on habite en hypercentre. Donc, euh, ouais. dans aucune autre ville, tu habiterais euh, à Picadilly ou, ou dans l'8e. Tu vois, c'est vraiment, ouais, ouais. on habite dans le centre du centre du centre. Donc euh, les prix dont je te parle, ils vont être élevés à cause de ça. Mais euh, les expats, on est là en fait. On... Et, et à une époque, un 50 mètres carrés, c'était euh, 600 euros. Mais maintenant, ouais. je dirais autour de 2000 euros. Autour de
0: 2000 Parce que ce que tu disais, c'est que tout est un peu l'hypercentre. Donc finalement, il n'y a, a pas de grosse différence de loyer entre euh, hyper-hypercentre et puis un peu plus éloigné. Ou quand même, ça baisse un petit peu
1: Ça baisse un peu si tu vas vraiment vers les collines ou si tu vas dans des coins un peu moins jolis. Mais euh, les banlieues euh, aux alentours, elles commencent ouais. à être gentrifiées, tu vois. Donc, il y a de plus en plus de complexes euh, immobiliers, un peu fancy, qui sortent de terre. Donc, euh, les gens commencent aussi à aller vers là-bas parce que ça te permet d'être en première ligne de mer, par exemple. Et là, les loyers vont être similaires à Barcelone.
0: Et un ticket de métro, est-ce que tu as en tête le prix
1: Un ticket de métro Ou, ton...
0: euh... Ou alors ton mensuel, ton abonnement mensuel, si c'est plus simple. Ouais,
1: l'abonnement mensuel, ça va, il est à 20 euros c'est pas cher, ouais, je pense que le ticket de métro il est à 1,20€ ah ouais,
0: c'est vraiment enfin, pas. ouais. Et juste en deux mots, l'assurance santé, comment ça marche Est-ce que c'est par le travail en général ou est-ce que c'est privé Enfin, comment, comment ça se passe Tu
1: peux avoir une mutuelle par ton travail,
0: que tu vas payer en ouais. plus
1: euh, environ 40€ euros par mois, donc elle va pas comprendre par exemple les yeux ou les dents, mais euh, les gens vont la prendre parce que Ici, euh, la différence, c'est que le système public, en fait, est as associé à un centre de santé qui va être celui de ton quartier. Donc, euh, quand tu déménages à Barcelone, tu fais ce qu'on appelle le padron. Ça veut dire que tu t'enregistres auprès de la mairie dans le quartier dans lequel tu habites. Okay. Et on va là t'assigner un centre de santé. Donc, euh, que tu veuilles voir un généraliste ou un dentiste ou un ophtalmo, tu vas toujours les voir dans ce bâtiment qui va être ton centre de santé. C'est ce qu'on appelle le CAP. Et euh, ils sont assez congestionnés. Donc, euh, pour voir n'importe quel spécialiste, tu dois d'abord avoir un rendez-vous avec ton généraliste qui mmh. va ensuite te donner rendez-vous avec les autres. Donc, ça peut prendre un mois, un mois et demi avant que tu vois ton spécialiste.
0: Ouais, mais c'est pas mal le cas en France aussi, hein, selon les spécialistes.
1: C'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais euh, j'ai l'habitude de voir mon généraliste assez rapidement. Tu vois, ici, ça peut mmh. prendre du temps avant de voir un docteur. Ouais. Parce que tu as un docteur attitré, tu ne peux pas décider d'aller en voir un autre parce que dans ce cas-là, ça va sortir de, du cadre de ton remboursement en fait. Donc euh, la différence c'est ça, c'est que tout va passer par cet immeuble qui s'appelle ton cap et voilà, tout va être plus ou moins remboursé sauf euh, ouais, tes lentilles, tes, tes lunettes, tout ça tu vas payer. Et euh, si tu veux acheter un médicament euh, en dehors de, du fait que tu aies une ordonnance, tu vas aussi devoir le payer. Okay. On n'a pas de système de carte vitale euh, qui fait que tu puisses payer et, et que tu sois remboursé directement. Il faut vraiment avoir l'ordonnance
0: Et cette assurance, c'est par le travail que tu l'as Si tu n'as pas de travail, euh, tu n'as pas du tout d'assurance Ou comment ça se passe Quand tu
1: t'enregistres dans la ville, assez, euh, il suffit juste d'être empadronné, d'être inscrit, et tu vas être dans le système euh, de sécurité sociale publique, celui dont donc je te parlais. Oh, okay. voilà. okay. Par contre, oui, tu cotises si tu travailles ou si tu es au chômage. Je pense que tu peux l'avoir en étant juste résident. Par exemple, il y a pas mal de freelances qui ne sont pas inscrits à la Sécurité sociale locale parce qu'ils ne cotisent pas, en fait. Si tu es mmh. freelance français et que tu cotises en France, tu vas pas, tu vas en toute logique être inscrit à la Sécurité sociale d'ici. Mmh. Donc, ouais, c'est un peu différent, mais bon, c'est quand même assez, assez bien organisé.
0: Ouais, ça a l'air. OK, et puis c'est bien que le système public fonctionne bien.
1: Oui, souvent, les gens pensent qu'on est un peu dans le tiers-monde et tout, mais non, c'est <rire> un très bon système à
0: défense, quand même. <rire> J'aurais pas du tout été jusque-là, mais euh, ok. <rire> non, mais ça s'entend, ça, ça en la <rire> Oui, oui, oui.
1: Quand j'ai des amis qui sont enceintes, leur mère leur demande « ça va, t'es sûre que tu veux accoucher en Espagne ?» enfin, C'est quand même l'Espagne, quoi. C'est pas le Rwanda, tu vois. C'est
0: clair. <rire> Et donc, quelques questions sur la place de la France, quelque part à Barcelone, même si on en a pas mal parlé. Est-ce que tu as le chiffre du nombre de Français 48 000, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit que tu pourrais identifier comme le QG des Français un bar, j'ai des Français. Ouais. Vraiment, tu es sûr de rencontrer des Français Ou ça peut même être un quartier
1: Honnêtement, non. Pas vraiment. On est vraiment pas partout.
0: Vraiment ok. Pas...
1: Ouais. Je pense que là où on nous voit le plus, c'est durant les Coupes du Monde. <rire> <rire> là, vraiment, il euh, y a des bars qui vont fédérer les Français. En 2018, euh, la station de train qui s'appelle la Station de France, ils avaient organisé un, un événement où tu pouvais voir tous les matchs entre Français. Donc là, vraiment, on nous voit. Mais sinon, on est vraiment un peu partout. Je ne dirais pas qu'il qu y a un QG.
0: Et est-ce que tu as un restaurant ou un bar français que, que tu préfères
1: Il y a un bar français que j'aime bien qui s'appelle Gabacho. C'est le surnom pour euh, les Français en espagnol. Ah, sympa les... C'est un peu péjoratif, mais bon... Ça il veut dire, dire un quoi peu... bah, C'est un Français, quoi. comme nous on dirait un Rital ou un... D'accord,
0: ok. Un Gabacho. Un coin, tu vois, voilà, okay. Gabacho.
1: Et euh, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est un peu français revisité. Euh, et ils ont des bons vins, etc. Ils sont très très sympas.
0: Sympa, on ouais. ira où acheter le meilleur croissant Alors tu disais qu'il y avait des, des croissants pourris espagnols et des vrais <rire> croissants français.
1: <rire> J'ai dit mauvais, pas pourri.
0: Ok, j'exagère.
1: Oui, il y a de plus en plus de boulangeries françaises. Il euh, y a une boulangerie qui s'appelle Maillère qui est très bonne. On retrouve euh, dans plusieurs endroits maintenant. Avant ils étaient que vers
0: Barceloneta, vers la plage. Maintenant ils sont dans d'autres quartiers et ils font un très bon croissant. Est-ce qu'il y a des marques françaises sympas qui se sont créés à Barcelone que tu connais
1: Alors, pour la mode responsable, il y a Jules et Jen qui est un e-shop français okay. qui euh, est implanté à Barcelone. Donc ça, c'est assez sympa euh, si tu veux commencer à choper un peu plus euh, éthique. Ouais. Et euh, il y a une marque française ici qui s'appelle PopCart, qui est une marque de cartes de vœux un peu marrante ah, sympa. Euh, euh, en français et qui est implantée à Barcelone aussi. C'est des, okay. ouais, des entreprises assez cool et qui recrutent aussi des Français.
0: Est-ce qu'il y a un ou une Française qui t'inspire dans ta ville Qui serait un petit peu ton rôle modèle Ousmane Dembélé, euh, le joueur du FC Barcelone et de l'équipe de France. Euh,
1: une idole pour tout le monde.
0: Et donc, on va passer à la question finale. Est-ce que tu te considères comme une expatriée d'un jour ou une expatriée de toujours
1: euh, Une expatriée de toujours. Euh, on me okay. demande souvent si je veux rentrer à Paris et je réponds souvent que je rentrerai le jour où je serai millionnaire. Parce que c'est <rire> le seul moyen d'être heureux à Paris, je pense. Bon, j'exagère peut-être, mais <rire> pour retrouver le cadre vie que j'ai ici, vivre en ouais. hypercentre, dans de grandes ouais. surfaces, j'habite... Euh... Voilà, dans un Attico, ce qu'on appelle un Attico ici, c'est l'appartement le plus haut d'un immeuble avec la ouais. terrasse. Okay. Donc, euh, retrouver la même chose à Paris, impossible. Donc, ouais, c'est plus si je devais partir de Barcelone, j'irais dans un autre pays, je pense.
0: Ouais, du coup, c'était ma deuxième question un peu en creux. Tu te vois rester à Barcelone toute ta vie ou tu penses que tu, tu vas tester autre chose
1: Honnêtement, je pense que je vais rester. J'ai souvent dit que je ne savais pas, mais... mais je pense que... Voilà, j'ai tellement chaque année réfléchi où est-ce que je pourrais aller d'autre et quand j'essaie ouais. de, de penser à tout ce que j'ai ici ou le retrouver ailleurs, je n'ai pas de réponse. Comme je te disais, euh, voilà, le fait d'avoir la montagne et la plage, euh, c'est quand même un cadre unique que peut-être tu peux retrouver à Hong Kong ou à Singapour, mais, euh, à Hong Kong, mais, euh, mais c'est quand même très très loin. Ouais, euh, ici, euh, quand mon frère a eu un bébé, il m'a appelé le matin, j'ai pris euh, l'avion et j'étais euh, en deux heures là-bas, tu vois. C'est un autre cadre de vie quand tu as quand même envie d'être pas trop loin. Euh, je pense qu'en Europe, c'est le meilleur compromis. Donc, euh, c'est une bonne base et une très bonne ville pour euh, fonder une famille. C'est une ville que j'ai commencé à aimer et que je considère comme facile et sans stress. C'est pas tant que c'est ma ville préférée, mais on y oui, est toute personne qui habite ici va te dire il y a des mauvais côtés, des ouais. bons côtés euh, mais on reste parce qu'on y est
0: bien quoi. Merci beaucoup pour euh, cette super conversation qui nous aura fait voyager sur la plage de Barcelone, euh... <rire> à manger des tapas avec un petit verre de sangria même si, euh, si t'en prends <rire> Toujours jamais Toujours
1: pas, non non non
0: <rire> ben, Merci beaucoup Melina
1: Merci à toi
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage, pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est cordes et beauté, luxe, calme et volupté. A la prochaine